0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Easy Breezy Podcast, dein Podcast für mehr Wohlbefinden, Achtsamkeit und generell Zeit für dich und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich und zwar ist es jetzt nämlich ein bisschen über ein Jahr her, dass ich mich entschieden habe, aus meinem bisherigen Leben, insbesondere meinem Berufsleben auszutreten und mein Ding zu machen und deswegen ist der Titel dieser Folge auch So erschaffst du dein kreatives Wunschleben und ich möchte mit dir einfach ein paar Erkenntnisse teilen, die ich jetzt nach einem Jahr so für mich schon gewonnen habe. Und zum anderen auch dich ermutigen, falls du für dich auch gerade feststellst, irgendwie hast du dir das anders vorgestellt, aber du weißt gar nicht, wie du dir das vielleicht anders vorgestellt hast. Das war so meine Ausgangsfrage. Ähm, Wie das funktionieren kann, sich ein kreatives Wunschleben aufzubauen. Ähm, Aktuell sitze ich jetzt gerade auf Mallorca in einem wundervollen Haus. Ich kann mit meinen Augen leicht aufs Meer schielen. Vor mir ist alles grün, ich gucke auf einen Pool, ich bin gerade in der zweiten Etage von einem dreistöckigen Haus und auch das ist gerade für mich so ein Wow, krass. Das vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren war überhaupt nicht in meiner Vorstellung, dass das für mich möglich ist oder dass ich das haben kann oder auch haben möchte. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Einstieg für dich, ähm, ja, dir die Frage zu stellen, wie möchtest du eigentlich leben? Hast du dir da konkret mal Gedanken gemacht und auch mal hinterfragt, welche Grenzen du vielleicht in deinem Kopf hast, ähm, was diese Vision angeht? Aber ich fange mal Stück für Stück an. Ähm, wie ich einleitend gesagt habe, vor ungefähr einem Jahr <lacht> gab es für mich diesen Cut, den habe ich bewusst gemacht. Ähm, Ich war in einer Festanstellung als Projektmanagerin für ein Event und eigentlich, seitdem ich mein Studium beendet habe und auch schon im Studium, hatte ich immer so ein bisschen diese Frage, wie möchte ich eigentlich arbeiten, was ist mein Beruf oder meine Berufung. Mein Wunsch war es immer, ich möchte völlig aufgehen in meinem Beruf. Ich möchte also mit Herzblut dabei sein und ich habe irgendwann gedacht, okay, das ist ein Klischee, das ist nur etwas für Künstler oder ja für sehr kreative Berufe und habe dann für mich akzeptiert an irgendeinem Punkt, ich werde einen Beruf finden, der mir zwar Spaß macht, aber es ist immer noch dieses herkömmliche Modell, ja so ein bisschen 9 to 5 und einfach auch vorgegeben von den Berufsfeldern und vielleicht auch von den Optionen, die man hat. Und seit ich dann in meinem Berufsleben gestartet bin, habe ich einfach natürlich Jobs ausprobiert, habe mich da auch immer gut reingearbeitet und auch versucht, mich bestmöglich reinzupassen und anzupassen. Aber bei mir war immer so dieses Bauchgefühl, irgendwie passt das nicht. Und das hat über Jahre, habe ich das immer einfach mitgenommen, dieses Gefühl. Und mal habe ich da so ein bisschen meine Aufmerksamkeit drauf gelenkt und halt überlegt, okay, vielleicht sollte ich wirklich was komplett anderes machen, vielleicht ist dieses Umfeld einfach nichts für mich oder vielleicht auch die Firma nicht oder ja, wie kann ich das ändern, aber ich bin da immer sehr punktuell dran geblieben. Also ich habe nicht so wirklich über den Tellerrand geguckt und habe dann auch immer mehr akzeptiert, dass es vielleicht einfach so ist und vielleicht kennst du das auch in deinem Umfeld, wenn man sich mit Freunden unterhält oder mit Bekannten, irgendwie ist jeder gestresst in seinem Job und so wirklich diesen Traumjob hatte ich bis dato nicht in meinem Umfeld, dass Leute gesagt haben, boah, das ist richtig cool, <lacht> mir geht das Herz auf, Sondern ja, ja, es ist irgendwie ist es schon ganz okay, aber irgendwie ist es auch gerade mega stressig und Vorgesetzte sind halt auch immer so ein Thema und irgendwie war das so, ein, so eine Blase, ähm, wo man dann anfängt zu akzeptieren für sich oder zu denken, okay, es muss eben so sein, dass der Job so ein bisschen stressig ist und man da irgendwie auch genervt ist. Ähm, deswegen hatte ich für mich dann schon irgendwann entschieden, okay, Yoga war irgendwann so ein Punkt, wo ich für mich gefunden habe, hier muss ich mich nicht anpassen und reinpassen, sondern beim Yoga kann ich einfach mal sein und das war eine super schöne Erfahrung, deswegen habe ich für mich entschieden, ich möchte eine Ausbildung zur Yogalehrerin machen, nicht um zu unterrichten oder um Yogalehrerin zu werden und meinen Ausstieg aus dem bisherigen Berufsleben zu haben, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, ich finde das total spannend, wie Yoga auf mich wirkt und insbesondere auch die Yoga-Philosophie. Also nicht wie kann ich super gut die Asanas machen und den Krieger halten oder den herabschauenden Hund, sondern eher ja, dieses ganze Thema, wie kommt man denn in den Einklang? Wie schafft man es, Gedanken und den Körper zur Ruhe zu bringen und sich einfach gut zu fühlen und vielleicht auch so ein Stück weit eine Immunität aufzubauen, wenn es im Außen stressig ist, dass man bei sich ankommen kann und Ruhe findet. Das war schon mal so der eine Schritt in Richtung, okay, es gibt was anderes, außer ein stressiges Berufsleben. Dann habe ich auch eine Weiterbildung zum Thema Achtsamkeit gemacht oder es war ein MBSR-Kurs. Da hatte ich nochmal dieses Gleiche, okay, es gibt auch einen entspannten Zustand in mir und irgendwie ist der viel cooler als dieses ständige, anpassen, versuchen, sein Bestes geben und trotzdem hatte ich immer so dieses, naja, (lacht) aber damit kann man ja irgendwie kein Geld verdienen und vielleicht ist das einfach so ein Hobby, so diese Balance für mich einfach, dass ich zwar arbeiten, also gut in meinem bisherigen Beruf einfach bin und dann einfach versuche, in meiner Freizeit mir die Balance zu schaffen, um ja, das so ein bisschen auszugleichen und gleichzeitig hat dann aber für mich auch der Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung angefangen und das erstmal so mit Podcasts zum Beispiel von Laura Melina Seiler oder von Bob Proctor, habe ich mehrere Videos schon gesehen, bevor ich auch mein eigenes ähm, Coaching gerade angefangen habe, also ich bin gerade im Coaching von Bob Proctor beispielsweise oder auch das ähm, Buch Das Café am Rande der Welt und da ging es dann oft so um diese Sinnfragen schon, also Wer bin ich? (lacht) Warum bin ich hier? Was ist äh, der Sinn des Lebens eigentlich konkret für mich? Und diese Fragen, die hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört und ich habe sie auch schon oft gehört und habe sie dann immer auch wieder zur Seite gedrückt, weil ich dachte, keine Ahnung. (lacht) ist auch irgendwie zu anstrengend, da jetzt drüber nachzudenken und irgendwie auch deprimierend. Auf der anderen Seite, dass ich keine Antworten habe. Und dann kam Corona, wie für viele, ist das, glaube ich, für so ein, naja, nicht so ein Brett von Kopf nochmal gewesen, aber vielleicht auch so ein, krass, ich muss irgendwas ändern. Und in diesem Kontext und Lesen und Achtsamkeit und Yoga kam für mich dann immer diese Frage, okay, wie möchte ich denn in einem Jahr leben? Wie möchte ich in fünf Jahren leben? Oder wie möchte ich in drei Jahren leben? Möchte ich noch ähm, diesen Beruf zum Beispiel ausüben? Für mich ist es die berufliche Findung ein sehr zentrales Thema gewesen, oder ist es auch noch. Und für mich war dann auf einmal, manchmal muss man sich Fragen anders stellen, um für sich eine Antwort zu finden. Und diese Frage, möchte ich in einem Jahr noch den Beruf machen oder in diesem Kontext arbeiten? Und das war sofort, nein, auf gar keinen Fall. Und dann aber war für mich die logische Überleitung, okay, aber warum mache ich es dann jetzt gerade? Warum muss noch ein Jahr vergehen, bis ich für mich eine Entscheidung treffe, was anderes zu machen? Und das waren schon mal zwei wichtige Erkenntnisse. Zum einen wirklich die Entscheidung, nein, ich möchte gerade nicht mehr das machen, was ich jetzt mache. Und zum anderen zu akzeptieren, dass ich keinen Plan habe. Also ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, was, was mache ich denn dann? Und trotzdem hat diese Frage und diese Entscheidung für mich, dieses Ehrlichsein, ähm, dazu geführt, konsequent zu sein mit mir und zu sagen, okay, ich habe keinen Plan, aber ich möchte das auch nicht mehr machen, was ich bisher gemacht habe. Also muss ich raus aus diesem Kontext. Und ich hatte ein befristetes Anstellungsverhältnis und konnte das ähm, beenden dann auf diesem Wege. Es war natürlich auch nicht so einfach, das zu kommunizieren, weil ich war nicht super unglücklich in meinem Beruf, aber ich habe einfach immer gemerkt, es passt für mich nicht. Es ist immer nur ein Anpassen und ich hatte keine Lust mehr, mich anzupassen. Und irgendwie war es dann klar, vielleicht dadurch, dass ich mir die Frage so lange unterbewusst gestellt habe, dass ich was ändern muss. Ja, und dann, das ist auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, mit einer Entscheidung kommen andere Wege. Also ich habe die Entscheidung getroffen, meine Anstellung zu beenden, aber ich hatte noch keine Vorstellung, okay, was ist denn dann die Alternative? Ähm, werde ich dann doch erstmal Yogalehrerin oder gucke ich noch mal nach einem anderen ähm, beruflichen Kontext oder irgendwie so? Ich habe mich dann entschieden, mir genau diese Frage zu stellen für ein Jahr herauszufinden, okay, ich habe jetzt Zeit, ich fange komplett nochmal von vorn an. Das kann bedeuten, dass ich nochmal eine Ausbildung mache, das kann bedeuten, dass ich nochmal studiere, aber ich möchte ein für alle Mal jetzt diese Frage für mich klären, wie möchte ich arbeiten und was? Also was ist so meine Profession oder ja, womit möchte ich mein Geld verdienen? Und damit kam die Idee und das gibt gar nicht mehr so diesen genauen, ich bin morgens aufgewacht und hatte, wow, aha, genau, das ist es jetzt, sondern es war irgendwie auch unterbewusst da, nur ich habe es, glaube ich, nicht wahrgenommen und falls du mir auf Instagram oder hier schon ein bisschen folgst, dann weißt du auch, worum es geht. Ich habe für mich ähm, entschieden, einen Online-Kurs zu entwickeln, das ist eine Morgenroutine und die wird es auch sehr, sehr bald ähm, zum Verkauf geben, am 2. Januar startet der Kurs und ähm, ja, im November geht es den Verkauf quasi schon. Und warum Morgenroutine? Ähm, das war für mich immer neben den ganzen Herausforderungen, die ich auch hatte oder inneren Kämpfen, <lacht> ähm, etwas, was mir Ruhe gegeben hat. Und die Morgenroutine oder meine Morgenroutine habe ich auch für mich über Jahre aufgebaut und einfach dann immer gemerkt, wenn ich morgens meine Routine habe und das mache und das ist eine Kombination aus kleinen Microhabits, sowas wie Wasser trinken, ähm, kalt duschen, dann Yoga und auch bestimmten Mindset-Impulsen, also dass ich für mich entscheide, bevor ich in den Tag starte und arbeite, wie ich in den Tag gehen möchte, zum Beispiel ob ich sehr fokussiert sein möchte oder ob ich mich darauf konzentriere, zu geben, statt zu erhalten oder zu erwarten. Und diese ganze Kombination hat für mich so eine Grundruhe reingebracht. Und das habe ich irgendwie gemerkt, das ist so mein mein Magic-Tool. Keine Ahnung, wie ich das jetzt so beschreiben soll. Das war so mein mein Halt in dem Ganzen. Ich bin aber auch ein großer Fan von ähm, Routinen und Strukturen, weil... Mir gibt es das halt und Sicherheit und ebenso auch die Möglichkeit, Phasen zu durchlaufen, die vielleicht nicht so schön und nicht so einfach sind. Und dann dachte ich, also ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe auch schon ähm, gekündigt in dem Sinne oder das Vertragsverhältnis ist ausgelaufen. Ähm, Ich möchte, dass das auch andere Leute erfahren und mir macht es total Spaß, Ideen zu entwickeln, Ideen vor allem, wie man Inhalte vermitteln kann. Und dann war auch Corona tatsächlich für mich ein Vorteil, weil auf einmal sind diese ganzen Online-Kurse aus dem Boden geschossen. Und ich finde Online-Kurse eine fantastische Möglichkeit, um selbstbestimmt zu lernen in seinem Tempo, in seinem Alltag und insbesondere, wenn es um Inhaltsvermittlung geht auch, wie kann man das bestmöglich in seinen Alltag integrieren. Und damit war das für mich irgendwie klar, okay, ich überlege mir, wie ich meine Morgenroutine in ein gutes Format bringe, in einen guten Online-Kurs, damit jeder, der also das Thema Morgenroutine für sich interessant findet, diesen Kurs Schritt für Schritt für sich in seinem Umfeld und in seinem Alltag erlernen kann. Und ja, das mache ich quasi seit einem Jahr und das ist aber auch erst entstanden, eben mit dieser Bereitschaft ins Ungewisse zu gehen, mir die Fragen zu stellen, wie möchte ich arbeiten, was möchte ich arbeiten, was kann ich, was liegt mir, was macht mir irgendwie auch Spaß. Und das war, ja, war dieses Raum für eine Idee machen oder Raum auch für meine Nichtantwort machen in dem Sinne. Ich finde jetzt raus, was mir gut tut. <lacht> und genau, das ist so ein Impuls, den ich dir mitgeben kann, weil mich hat dieses Nichtwissen und nicht so richtig mh, ja, wenn man studiert, gerade im Medienkontext, hat man nicht diesen einen Beruf. Das ist nicht wie man wird Bäcker oder Krankenschwester oder so also diese herkömmlichen Berufsbilder, sondern man ist ein Berufsfeld, was natürlich sehr viele Möglichkeiten bietet, aber irgendwie auch zu viele <lacht> stellenweise und man braucht nicht einen Plan B, um das Aktuelle zu beenden, sondern es reicht zu entscheiden. Bis hierher tut mir das gerade nicht gut, egal, ob das dein Beruf ist oder ähm, in anderen Lebensbereichen. Du musst keinen Plan B haben, um ihn in Angriff zu nehmen. Es reicht eben die Entscheidung, das funktioniert für mich nicht mehr und ich möchte für mich eine angenehmere Lösung finden. Genau. Und dann, ähm, um ein bisschen chronologisch zu bleiben, Dann war irgendwann mein letzter Arbeitstag und ich habe direkt auch entschieden gehabt, ähm, Berlin zu verlassen für eine Zeit, einfach weil ich raus wollte aus meinem herkömmlichen Umfeld. Es war auch die letzten Wochen, ähm, waren sehr arbeitsintensiv und sehr, sehr stressig, auch sowohl arbeitstechnisch als auch diese Entscheidung für mich zu akzeptieren. Ich hatte sie zwar getroffen, dass ich jetzt mein Ding mache und rausfinde, aber gleichzeitig hatte ich auch diese Stimme, äh, wirklich? (lacht) Krass. Ähm, So ganz überzeugt war ich zum Schluss dann doch nicht mehr, aber ich hatte die Entscheidung getroffen. Und dann ähm, bin ich nach Dänemark für, äh, ich glaube, acht Wochen und war da mitten im Festland an einem Fjord, eigentlich komplett im Nirgendwo. Und die Option hat sich auch ergeben, weil ich eine Entscheidung getroffen hatte. Und ja, das ist, glaube ich, so das das wichtigste Entscheidung treffen, also Entscheidung wirklich für sich. Ähm, genau, also Dänemark. Und da war ich an einem Vierort. Und das hat mir so, so gut getan. Erstmal die Umgebung zu verlassen. Berlin als sehr laute und angespannte Stadt. Dann natürlich auch immer noch diese Corona-Beschränkung und auch die Corona-Stimmung im Sinne von... Leute sprechen sehr viel, natürlich über das Thema sind unterschiedlich stark auch involviert und irgendwie ist alles sehr, sehr angespannt. Und ähm, ich war da alleine. Und das war für mich genau das Richtige, weil ich dann auf einmal diese Zeit hatte mit mir <lacht> zu sein und dieses neue diese neue Lebensphase irgendwie, ja, zu akzeptieren und auch damit erstmal klarzukommen, klar zu kommen, weil natürlich ist das nicht immer gleich so, yay, cool, man braucht immer so eine kleine Umbruchsphase. Und was mir da aber total gut getan hat, war einfach die Natur. Ich war super viel spazieren. Ich habe versucht, jeden Sonnenuntergang mir anzugucken, weil die Farben einfach so wunderv- wundervoll waren. Und da hatte ich für mich so ein kleines, glaube ich, Awakening. Ich habe einfach gemerkt, das ist auch etwas, was ich brauche. Ich brauche mehr Naturbezug und nicht nur zehn Stunden immer hinterm Rechner hängen und äh, am Telefonieren sein und koordinieren, sondern in der wirklichen Welt so ein bisschen sein. Und da hatte ich die Möglichkeit. Und das war ganz, ganz wundervoll. Und vielleicht auch so ein kleiner Tipp in deine Richtung, dass, wenn du merkst, dass du sehr gestresst bist, ähm, Natur tut einfach gut. Das ist auch... Das ist jetzt nicht meine Erkenntnis. Diese Erkenntnisse haben schon ganz viele, aber manchmal muss man öfter daran erinnert werden und äh, ja, versuchen in die Natur zu gehen und sei einfach da, nur Versucht dein Handy zu Hause zu lassen und dich auf die Natur zu konzentrieren, auf die Geräusche vielleicht, die du hörst, die Gerüche, die du wahrnimmst, die Farben, also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das ist immer noch Magic. Wir haben jetzt hier gerade ähm, so eine kleine neue Morgenroutine, dass wir uns den Sonnenaufgang hier auf Mallorca angucken. Also ich bin mit meiner Schwester und ihrem Freund hier und das machen wir dann zusammen und das ist auch so krass. (lacht) Ja, also Natur äh, tut unfassbar gut und In Dänemark dann angekommen, an meinem Fjord mit meinen Sonnenuntergängen, hatte ich eine neue Erkenntnis für mich und die war auch sehr wichtig. Ich habe festgestellt, was für mich wichtig ist. Und das klingt jetzt auch sehr platt oder sehr groß. Ich habe da gemerkt, dass ich ganz anders geatmet zum Beispiel habe, dass ich viel entspannter war und das ist mir erst aufgefallen, als ich die Anspannung nicht mehr hatte. Offensichtlich war ich vorher sehr körperlich verspannt auch, immer sehr ja eine aufrechte Haltung oder fast so ein bisschen <lacht> Kampfstimmung, um eben dieses Workpensum zu schaffen oder auch meine eigene Erwartung an mich und da hatte ich so dieses, puh, okay, wirklich mal loslassen können und einfach nur sein und gucken und weiß ich nicht, sich freuen, das war unfassbar toll und für mich dann eben dieses Freiheit ist ein Wert für mich, der mir jetzt, extrem wichtig ist, gerade im beruflichen Kontext, aber eigentlich auch generell, so wenig Einschränkungen wie möglich, sondern ähm, meinen Bedürfnissen eher nachgehen und mir das auch erlauben und ja, also diesen Wert für sich einmal zu finden, das ist auch gar nicht so einfach, das kommt meistens dann erst, wenn man für sich feststellt, okay, jetzt ist gerade richtig cool, das ist eh ein Tipp, wenn man für sich merkt, jetzt geht es mir gut, dann in dem Moment einmal zu prüfen, okay, was ist dafür jetzt gerade verantwortlich, mit wem bin ich gerade zusammen oder was mache ich gerade oder was habe ich heute äh, Morgen gemacht? Also wirklich die Momente eher zu nutzen, wo es einem richtig, richtig gut geht, um zu prüfen, wie kann man das so ein bisschen konservieren für die Zeit, wo es allen vielleicht nicht so gut geht? Und ja, die Beschäftigung mit Grundwerten fing dann für mich in diesem Atemzug an, weil ich so gemerkt habe, oh wow, okay, dieses Freiheitsthema, deswegen hat auch mein Beruf wahrscheinlich oder mein Gefühl, in einen Beruf zu passen, nicht funktioniert, weil es nicht mal der Beruf war oder das, was ich ausgeübt habe sondern der Kontext, einfach dieses sehr eingebunden Sein. Und als Projektmanager, Projektmanager <lacht> ist man auch immer die Koordinationsstelle zwischen unterschiedlichen Fronten. Das heißt, man ist immer nur am Rudern und Gucken und Anderen das so ein bisschen äh, auch Recht machen. Und das war einfach eine Sache, die ich für mich gerade überhaupt nicht mehr möchte, sondern ja, eben Freiheit haben. Und da ist jeder anders. Ähm, da kannst du für dich aber auch mal gucken, vielleicht hier dann eher den den Rückwirkenden, die Rückkehrüberprüfung, das ist das Wort, Rückkehrreflexion, weiß ich nicht. Ähm, Was passt dir gerade nicht, was nervt dich richtig, wo merkst du, boah, nee, wenn ich könnte, dann würde ich das gern anders haben. (lacht) Und ähm, das gibt auch schon Aufschluss, dass man einfach Stück für Stück ausschließen kann und dann immer mehr in diese Richtung kommt, okay, hier bin ich gerade in einem Art Flow-Zustand, vielleicht auch, wenn es in einem Arbeitskontext ist oder hier bekomme ich gute Energie, hier habe ich richtig Bock drauf, hier vergesse ich Raum und Zeit. Ähm, ja, dass du einfach anfängst, dich in die Richtung zu bewegen, wo du eben für dich deinen Flow findest, deine Energie, deine Motivation und auch ähm, so natürlich eine bessere Version von dir wirst, weil wir können nur so viel geben, wo wir irgendwie uns auch wiederfinden. Und da ist jeder dann tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich. Also Selbsterkenntnis ist, glaube ich, das Fachwort dahinter. Genau, also hier die Erkenntnis, ähm, mich mehr kennenzulernen und eben meine Werte und mein Mindflow zukünftig ähm, in mein Berufsleben oder in meiner Vision davon, wie ich arbeiten und leben möchte, zu integrieren. Und für mich ist das Freiheit und deswegen bin ich beispielsweise auch gerade auf Mallorca für noch vier Wochen und ich war dieses Jahr auch schon vier Wochen in Lissabon und das ist auch etwas, was mir und unfassbar gut tut, die Freiheit zu haben, von unterschiedlichen Orten aus zu arbeiten, mal eben in einer Stadt, wo es ein bisschen, ja, turbulenter zugeht, aber auch andere Kulturen, ähm, auf jeden Fall irgendwie gerade auch, wo es warm ist und farbig ist oder halt wie jetzt Mallorca, wir sind hier mitten im Off, aber am Meer und das ist für jetzt gerade auch einfach perfekt, also Freiheit, so, so viel es geht. <lacht> Genau, und ähm, dann ging es noch ein bisschen weiter. Meine Dänemark-Zeit ging zu Ende und ich hatte diese Entscheidung, okay, ich kümmere mich jetzt um mich, und um meine Berufsfindung. Ich habe hier auch schon eine Idee. Das ist dieser Online-Kurs, den ich produzieren möchte. Und ähm, dann äh, ging es ziemlich Schlag auf Schlag. Also dann habe ich zum einen <lacht> meinen Online-Kurs angefangen umzusetzen. Ich habe das Konzept gemacht, die Videos produziert, die Website gebaut, ehrlicherweise glaube ich drei mit unterschiedlichen Systemen, bis ich mich auf WordPress committed habe. Dann den Gründungszuschuss beantragen. Es sind sehr, sehr viele Dinge passiert und auch hier das Was einleitend, was ich meinte mit, du brauchst nicht direkt den Plan B, du findest ihn. Und da bin ich vor kurzem auf einen Spruch gestoßen, der genau das alles eigentlich zusammenfasst. Und ähm, ja, der geht. Go as far as you can see. When you get there, you will see further. Und das ist einfach dieses, du brauchst nicht dein Endergebnis, sondern... Schon eine Richtung, wie du leben möchtest (lacht) oder wie dein Projekt ausgehen soll. Bei mir ist das zum Beispiel der Online-Kurs. Aber du musst nicht die einzelnen Schritte können. Ich habe vorher keine Websites programmiert. Ich habe keine Videos gedreht oder auch nicht so wirklich Konzepte geschrieben, sondern ich hatte nur diese Vorstellung, ich möchte meine Morgenroutinen anderen zugänglich machen. Und ich finde raus, wie das funktioniert. Und ich frage und ich ähm, gucke mir natürlich andere Sachen an. Und ganz viel gehe ich aber auch einfach von mir aus. Wie möchte ich ähm, meine Morgenroutine zum Beispiel erlernen? Wie würde das für mich passen? Und das sind auch Dinge, die du dich fragen kannst. vertrau dir, wie möchtest du, ähm, wenn du ein Produkt entwickelst oder eine Dienstleistung, wie möchtest du behandelt werden? Ähm, wie möchtest du... Mh, ja, ein Produkt vielleicht auch bekommen oder einen Service in in Angriff nehmen, wenn es zum Beispiel ein Coaching ist, wie möchtest du behandelt werden, geh von dir aus und der Rest, der zeigt sich dann wirklich und das entspannt auch ungemein nicht direkt dieses ich habe jetzt ein Jahr Zeit und im Juni passiert es und im Juli passiert es und im Oktober passiert es so habe ich angefangen und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich einfach völlig blockiert war und völlig überfordert war auch mit diesem, oh mein Gott, was kommt da noch alles auf mich zu? Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Und das sind immer die Momente, wo ich mich kurz erinnern muss oder auch von außen die Erinnerung bekomme, mach doch erstmal das, was du gerade machst, zu Ende. Okay, und das ist dann ganz oft, okay, ich mache zuerst die Website. Check. Wenn ich da Hilfe brauche, dann hole ich mir Hilfe erstmal nur für die Website. Gut, dann wäre bei mir zum Beispiel war der nächste Schritt: Online-Kurs muss in ein Plugin, das Plugin muss mit der WordPress-Seite funktionieren. Ist jetzt sehr nerdig, ich weiß. Aber das sind so Themen, die man Stück für Stück klären kann und man kann sich immer Hilfe holen, wenn man sie natürlich braucht, gerade vielleicht auch bei technischen Aspekten. Und was hier dann aber auch cool ist, wenn man so ein eigenes Ding macht, Man wird viel, viel selbstbewusster, man kommt auch mit anderen Leuten in Kontakt. Also ich lerne auch oder traue mich, mehr Fragen zu stellen, ohne zu denken, oh, das ist jetzt richtig dumm, wenn ich das frage. Also ich werde sehr viel selbstbewusster mit mir und merke aber auch gleichzeitig, dass diese Fragen auch andere Leute haben. Und je mehr Fragen man stellt, desto mehr Antworten bekommt man natürlich auch. Und genau. Ein weiterer Aspekt in dem Ganzen, ich hatte zwar, wie kurz erwähnt, mir so einen Jahresplan gemacht, im Juni mache ich das, und eigentlich wollte ich im Oktober schon die Morgenroutine ähm, verkaufen, aber es hat alles länger gedauert und das ist okay und das bedeutet für mich aber, dadurch, dass der Gründungszuschuss ausläuft, dass ich andere Wege gerade finden muss, um Geld zu verdienen und ich glaube auch Geld ist für viele ähm, der Aufhänger, warum sie nicht einen anderen Weg zum Beispiel beruflich gehen oder sich die Zeit nehmen, nochmal zu überlegen, was ist das eigentlich, was sie jetzt machen wollen? Die Frage kann man sich ja auch mehrmals im Leben stellen, weil sich Dinge natürlich verändern. Ähm, Ja, aber das bedeutet vielleicht auch gerade für Frauen, sich mit dem Thema Geld intensiver auseinanderzusetzen. Und ich hatte bis vor einem, anderthalb Jahren immer noch diese Einstellung, okay, ich habe einen Beruf, ich bekomme ein Gehalt und mein Gehalt bestimmt auch in irgendeiner Form natürlich, wie ich lebe. Und was ich mir leisten kann. Ich hatte nicht wirklich auf dem Schirm, dass es natürlich auch andere Möglichkeiten vielleicht gibt, Geld zu verdienen oder mehr Geld zu verdienen oder wie viel Geld möchte ich eigentlich verdienen? Diese Fragen habe ich mir nicht gestellt, aber das verlangt auch eine Selbstständigkeit von einem, dass man sich diesen Themen öffnet und auch auf einmal sieht, okay, so macht das die Person. Interessant, hatte ich irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm. Und so lernt man mit diesen ja, neuen Leben, mit dem neuen kreativen Wunschleben, sich andere Fragen zu stellen und bekommt andere Bilder und Visionen, wie man leben kann und leben möchte. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe dann auf einmal eine Workshop-Anfrage bekommen und habe eine vierteilige Workshop-Serie gegeben zum Thema Achtsamkeit. Und das war für mich zum Beispiel, das kam aus dem Nichts, Vor einem Jahr noch, (lacht) überhaupt nicht möglich. Zum einen, weil ich mich nicht als Workshop-Person gesehen habe, also jemand, der Workshop gibt, da hatte ich gar nicht das Selbstbewusstsein zu. Und zum anderen auch hatte ich diese Einstellung, bevor ich einen Workshop gebe, muss ich ja wirklich auch Experte sein. Und ich habe mich nicht als Experte gesehen, weil ich kein Expertenzertifikat hatte, sondern einfach nur meins... Ich hatte mich schon sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt und ähm, eigene ähm, Kurse besucht, mich weitergebildet in dem Sinne. Aber ich hatte nicht dieses Zertifikat, so wie es in Deutschland immer geprägt, gepredigt wird oder Zeugnis. Ich konnte meine Qualifikation nicht nachweisen. Ich konnte nur meine Pest, meine Leidenschaft irgendwie nachweisen. Und es hat mega gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel eine Einnahmequelle für mich, die ich nicht auf dem Schirm hatte und genauso gut ähm, habe ich gerade Freelance-Tätigkeiten, auch in Bereichen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und das passiert erst, wenn man anfängt, sich neuen Ideen und neuen Optionen zu öffnen. Und das ist aber der Schritt davor, ist oft erstmal dieses Ungewisse und Aushalten und Bereitsein, <lacht> auch erstmal ins Leere quasi zu hören. und ja, diese Unruhe mitzunehmen und diese Fragen, die auftreten und die Unzufriedenheit vielleicht auch und dieses, ja, bei mir war es auch eine Verurteilung in dem Sinne, dass, warum weiß ich das eigentlich nicht? Warum habe ich mir diese Fragen nicht gestellt? Aber die Antworten kommen, wenn man ihnen Zeit gibt. Und das ist eigentlich meine Mega-Erkenntnis oder das Hauptlearning, was für dich vielleicht auch, hoffe ich, motivierend ist. Du musst nicht alle Antworten kennen, aber ähm, sei, hör dir zu im ersten Schritt, hör dir zu, wenn du über einen längeren Zeitraum unzufrieden bist. Das bedeutet nicht, dass du diese Sache akzeptieren und aushalten musst, sondern das ist dein Zeichen, dass es für dich eine andere Version gibt, eine andere Version gibt zu leben, deinen Alltag zu gestalten. Irgendwas passt gerade nicht und du solltest da hinhören und rausfinden, was für dich besser passt und Dieses Hinhören und Rausfinden passiert meistens nicht innerhalb von zehn Minuten, meistens auch nicht innerhalb von zehn Tagen, aber die Antwort wirst du finden. Und ich für mich muss sagen, man ist es sich auch schuldig, diese Antworten zu finden, weil wir wissen das, (lacht) wir haben vermutlich nur dieses eine Leben, hier zumindest in dieser menschlichen Erfahrung. Warum also dieses permanente Aushalten? Und wenn man für sich diese Erkenntnis hat, es passt gerade nicht und es passt auch eigentlich schon richtig lange nicht, dann ist eine Entscheidung wichtig und Entscheidung ist auch mein, mein Dauerthema, gerade für mich persönlich, Entscheidung aber in dem Sinne, ich kommitte mich darauf, eine bessere Version für mich zu finden oder ich kommitte mich darauf, einen besseren Job zu finden, eine bessere Beziehung zu finden, besseren Lebensumstände zu finden und ich tue alles dafür, dieser Vision nahe zu kommen. Und ich tue auch alles dafür, eine Vision für mich zu entwickeln ähm, und überhaupt ja wieder anfangen zu träumen. Wie möchte ich leben? Wo möchte ich leben? Diese Fragen stellen, mitnehmen und öfter beantworten, nach anderen äh, Personen vielleicht gucken, die dich inspirieren. Warum inspirieren die dich? Was hat die Person, was dich da inspiriert? Also mehr, immer mehr Fragen stellen und immer mehr Antworten zulassen. Yes. Ähm, so, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Ja. Ähm, nein, das ist eigentlich, das ist mein Appell an dich und ähm, ich denke, das beschreibt der Titel. Für mich zumindest ganz gut. Also ich bezeichne meinen Zustand gerade als ich lebe mein kreatives Wunschleben. Dafür bin ich sehr dankbar. Das bedeutet gerade nicht, dass ich alle Antworten weiß. Ich weiß aber immer mehr meine Richtung und meine Richtung. Das ist jetzt für mich sehr, sehr persönlich und individuell. Ich brauche eben Freiheit. Ich ähm, möchte Dienstleistungen oder Produkte entwickeln, die Leute glücklich machen, an sich glauben lassen und ihnen auch gut tun. Deswegen liegt es mir sehr am Herzen, meine Morgenroutine in ein cooles Format zu bringen. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Und ja, das ist das, was mich antreibt. Zwei große Komponenten, die ich dann doch innerhalb von einem Jahr geklärt habe. Und das kannst du auch für dich klären. Und ja, nimm dir die Zeit für dich. Vielleicht ist es manchmal auch hilfreich. Für mich war es hilfreich, den bisherigen Ort zu verlassen, vielleicht auch mal alleine zu sein, mit sich zu sein, sich mal so ein bisschen zu beobachten und auch zu gucken, hey, was tut mir gerade gut? Warum bin ich denn gerade so glücklich? Oh, wow, ich habe einen Sonnenuntergang gesehen. Hm, Wann habe ich mir eigentlich das letzte Mal so einen Sonnenuntergang angeguckt? Das war für mich zumindest die Erkenntnis in Dänemark, dass ich das sehr lange nicht gemacht habe. Gut, das ist in der Stadt auch schwierig, aber kein Ausschlusskriterium und... Die Erkenntnis dahinter ist eigentlich eben mehr freier zu sein, Zeit eben für Sonnenuntergänge zu haben und den Alltag drumherum zu schiften. Genau, ich hoffe, ich konnte dich mit äh, meinen persönlichen Insights (lacht) motivieren, an dich zu glauben. Jeder hat seine ganz individuelle Reise und wichtig ist es aber, diese in Angriff zu nehmen und nicht die ganze Zeit anderen zuzugucken oder zu denken, ja, irgendwie bin ich ganz zufrieden, aber irgendwie auch nicht so ganz, aber ich weiß auch nicht so ganz, wie ich zufriedener wäre. Das reicht, diese Erkenntnis, um sich Fragen zu stellen und herauszufinden, was äh, dich zufriedener macht. Genau. Wenn du magst, dann freue ich mich über deine Gedanken zu der Folge, vielleicht auch auf welchem Stage oder auf welchem Weg du gerade bist, ob du gerade schon deine Vision für dich gefunden hast und versuchst umzusetzen oder ob du gerade noch in diesem, ich weiß nicht so genau, wo ich hin soll, bin. Schreib mir das gerne auf Instagram, at easybreezyofficial. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und wie angekündigt... Ganz, ganz bald, noch in diesem November, gibt es den Launch von meiner Morgenroutine. Und da freue ich mich sehr. Du kannst dich auch bereits, wenn das Thema für dich interessant ist und du auch Online-Kurse magst, dann kannst du dich jetzt schon auf meine Warteliste setzen. Und die ist auf meiner Website www.easybreezy.de. Genau, das war jetzt sehr viel, sehr viel Input. Ich wünsche dir einen fabelhaften weiteren Tag es dir gut gehen und bis bald.